2: Bonjour, c'est Sophie Durocher, bienvenue à l'émission, on n'est pas obligé d'être d'accord sur les ondes de Cube Radio. Alors j'ai en face de moi euh, une personne que plus, plusieurs individus louches aimeraient voir six pieds sous terre ou avec euh, la tête euh, un petit peu euh, amochée, mais nous on l'aime à Cube Radio. Félix Séguin, euh, maître enquêteur au bureau d'enquête de QMI. Euh, Félix, à chaque fois que je te parle, il y a toujours un ou deux euh, malotrus ou personnages mal famés. Qui euh, euh, soit te fait des menaces, soit euh, souhaite s'en prendre à toi. Comment tu vis avec ce genre de situation
1: ben, Pas mal quand même. Ouais. C'est un, ça fait partie de de, de ce qu'on expérimente dans ce dans ce métier-là, de, de journaliste et d'enquête, mais aussi de journaliste qui suit les, les activités du crime organisé. Ça mmh. prend quelqu'un pour suivre ces activités-là. Parfois, il y a des reportages qui heurtent, et euh, ça a été le cas. Euh, tu réfères Sophie à Francesco Del mmh. qui qui a été arrêté puis euh, accusé, puis reconnu coupable et sentencé pour des menaces qu'il qu a fait après un reportage où on est en train de le mettre, de le placer à Québec, en train de récolter de la protection dans un raquette de protection chez des pizzerias, des, des restaurateurs. Puis là, bon, euh, il a préféré des menaces. Il est en prison maintenant. Et puis quoi? La vie continue.
2: Oui, la vie continue, mais tu me racontais une anecdote avant qu'on qu aille en onde. Euh, tu me disais que toi, bon, le, le procureur de la Couronne t'avait proposé que euh, ce monsieur-là te fasse une lettre d'écru puis, bon, toi, c'était pas vraiment la forme de, de, de disons, de, de reconnaissance dont t'avais dont besoin. T'as proposé autre chose? Explique-nous, c'est quoi? – Oui,
1: c'est ça, le, le procureur, et, et je, je souligne son travail là-dedans, maître Simon Lacoste, dans le district de Longueuil, judiciaire de Longueuil, euh, suggérait, bon, essentiellement, ce que tu dis, moi, une lettre d'excuse, ça me laisse ni chaud ni froid, le provenant de, de Francesco Delbalso, dont la menace et l'extorsion, tout ça, sont, sont le quotidien. Mm -hmm. Par contre, il y a une idée qui m'est passée très vite par la tête, et je demande à est-ce que c'est possible de convaincre le juge que pour faire, disons là, pour être en train de marquer le coup, qu'il mm -hmm. faut pas, genre, faut pas s'attaquer à des journalistes qui, qui couvrent ce milieu-là, puis qui sentent qu'enfin qu'ils font à leur meilleure de leur capacité? Pourquoi pas le condamner, que le juge le condamne à donner euh, 2000 à la FPJQ, Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Euh, Maître Lacoste a, a obtenu euh, que M. <rire> Del Balso verse 2000 à la FPJQ, mais euh, euh, mon grand-dame, la FPJQ l'a refusé.
2: Alors, ça, c'est important parce que les gens qui nous écoutent prennent un petit deux secondes d'arrêt pour bien saisir l'implication que ça a. Moi, quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit, mais quelle excellente idée, puisque ça envoie un message peut-être symbolique, mais un message au crime organisé de dire écoutez, vous ne pouvez pas vous en prendre impunément aux journalistes. Premièrement, vous allez vous retrouver en prison, ce qui est le cas de M. balso Mais deuxièmement, euh, ce, ce montant-là aurait pu servir, par exemple, euh, à une bourse pour aider un jeune journaliste qui commence dans le métier et qui a le goût de se lancer justement dans les enquêtes sur le crime ah oui, organisé. Oui,
1: même, ou, même, euh, ou même faire partie d'un fonds, si tu veux, de, de, de prévoyance euh, qui aurait pu être octroyé, un journaliste qui se voit, exemple, je ne sais pas moi, qui se fait Poursuivie. passer à tabac ou poursuivre ouais. par quelqu'un du crime organisé parce qu'il a écrit sur ce sujet, etc. Alors, la FPGQ aurait pu le, le dédommager ainsi. Cet argent-là aurait pu servir également à ça. C'est donc, donc un message qui aurait été aussi envoyé assez fort au crime organisé en disant, regardez, le un zéro pour les journalistes. Là, ouais. euh, là vous, avez, vous avez perdu une manche importante.
2: Mais, et l'argument qui a été utilisé par la FPGQ, c'était de dire, c'est de l'argent sale, donc on a veut pas. Un peu comme François Legault qui dit le pétrole sale, <rire> on n'en veut pas. Là, c'est de l'argent sale, mais en même temps, ben, tout l'argent qui provient de, euh, du crime organisé, c'est de l'argent sale. Pourtant, des fois, on leur demande de rembourser un certain nombre de choses. Donc, à ce moment-là, on arrête de, on arrête de, euh, de, de prendre leurs maisons, on arrête de prendre leurs armes, on ne veut plus jamais punir financièrement le crime organisé. Alors,
1: Attends, En fait, tu as absolument raison euh, et puis, quoi que, quoi que je me dois de rire, Respecter la décision de, de la FPJQ. On a droit Giroux, le ouais. droit de la critiquer vous. Le droit de ne pas être en accord avec celle-ci aussi. Ce concept-là de, de, de remettre de l'argent mm -hmm. quand c'est ordonné par le juge, ça fait partie d'une forme de justice, si tu veux, réparatrice, n'est-ce pas? Voilà. Et, euh, et ce n'est pas lui, et ce n'est pas exemple, bon, dans le cas d'espèce de Del Balso, ce n'est pas lui qui dit, bon, 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 moi je vais prendre mon argent sale et je vais donner ça à des journalistes, <rire> j'aurai euh, au moins. Dans hein, une enveloppe brune. Dans une enveloppe brune, <rire> ouais. au moins, si je me « Je me serais fait du plaisir euh, ». Mais, mais non, c'est le juge qui, qui lit euh, un accusé à, à donner ça sous forme de réparation, comme il le fait souvent, ce juge-là, pour euh, le centre d'aide aux victimes d criminels, le CAVAC. Ouais. Ce serait donc dire que le gouvernement accepterait aussi de l'argent euh, de, la, de la mafia, ce qu'il fait. Euh, pas, bon, en tout cas. Donc, ça peut se débattre. Je trouve que c'est intéressant d'en faire le débat, de toute façon. Tout à fait. Ben voilà. Euh, ben, de toute
2: façon, c'est pour ça que l'émission s'appelle « On n'est pas obligé d'être ben, voilà. d'accord » parce que je trouve que c'est une question à débattre. Enfin, absolument une question de morale est-ce qu'on accepte de l'argent euh, sale si c'est pour euh, euh, faire quelque chose de propre avec. <rire> ben c'est ça, ouais,
1: bon, c'est quand on condamne un fraudeur à rembourser, euh, voilà. ben euh, bon, on a l'argent de la fraude, mais on le retourne aux investisseurs floués, bon. Euh, je... Tu
2: sais, Elbaz, là, qui vient bon. d'être condamné dans l'affaire du Cusum, il, y en a, il y a Elbaz. Bon, ben il a il a, il a reçu, enfin, 10 millions de dollars pour euh, de la part de SNC-Lavalin pour dans l'octroi des contrats. Ben si, à un moment donné, on arrive à récupérer ce 10 millions de dollars-là, est-ce qu'on va dire, ben non, on n'en veut pas poser de l'argent sale? Je trouve que le logique est un peu est un peu Il ouais, y a, a,
1: a peut-être une distorsion de logique dans ça, mais euh, mais bon, peut-être qu'à l'avenir on pourra on pourra en reparler. Peut-être que ça arrivera. J'espère que ça arrivera plus en fait qu'il y a des non. mafieux qui menacent des journalistes, mais si ça arrive à nouveau quoi
2: En tout cas, message à tous les méchants de la terre, arrêtez de vous en prendre à Félix Seguin. Nous bon, on l'aime, si. on l'aime en un seul morceau. Bon. Fait que vous allez me trouver sur votre chemin si jamais vous en prenez à
3: Félix. <rire>
2: Félix, la raison pour laquelle tu es la vraie raison pour oui. laquelle tu es là aujourd'hui, c'est dans le dossier de cette histoire que moi, je trouve hollywoodienne. C'est vraiment cette histoire hallucinante. Donc, des trois Québécois qui ont été impliqués dans ce complot pour importer de la cocaïne en Australie. Alors, il y avait déjà deux des personnes impliquées dans ce complot-là, Mélina Roberge et Isabelle Lagacé, la mesdames selfie croisière autour voilà. du monde, qui avaient déjà été condamnées. Mais là, c'est le troisième comparse, André Tamine, qui lui est condamné euh, à huit ans de prison. Mm -hmm. Toi, quand tu as vu Vu cette sentence-là de la part de la juge australienne, est-ce que tu trouves que c'est euh, approprié C'est une sentence bonbon. Est-ce que tu penses que ça va envoyer le bon message aux gens euh, impliqués dans ce dossier-là que tu connais comme le fond de ta poche là?
1: Oui, euh, oui, on a fait une, une heure d'émission euh, sur euh, sur une, une demi-heure d'émission sur euh, les filles en Australie. On a fait ça l'an passé. On s'est rendu en Australie pour documenter ça, puis on avait de l'information extrêmement euh, extrêmement exclusive, je dois le dire, dans Absolument. ce -là, puis qui nous montrait un peu qui avait ourdi ce complot-là, puis c'était quoi. Euh, et puis, bon, pour la question sur la sentence d'André Tamine, est-ce que c'est une, une sentence, entre guillemets, pour reprendre l'expression de Claude Poirier? Bon, bon, la réponse, c'est non. Parce qu'il faut regarder aussi le, le fameux quantum là, de ce qui a été donné euh, aux autres accusés. Donc, euh, euh, en novembre 2017, Isabelle Lagacé, euh, elle avait copé de sept ans et demi de prison. Mélina Roberge qu'elle avait copé de 8 ans de prison mm -hmm. en avril, avait choisi de plaider coupable un peu plus tard elle avait refusé d'avouer ses torts au départ puis là on a André Tamine qui en a pour huit ans et cinq mois, mais il y a beaucoup plus de cocaïne qui a été trouvée dans la cabine d'André Tamine voilà. que chez les filles. D'où
2: ma question. C'est pour ça que je trouve, me disais, euh, à, à, à cocaïne égale, ouais. <rire> ça aurait été normal qu'ils aient la même sentence. Mais si lui a cherché à en importer plus que les deux autres, est-ce que normalement, ça aurait pas mérité une sentence plus élevée?
1: Non, mais la, le vrai truc dans ça, Sophie, ouais. c'est qu'André Tamine, c'est en, entre autres lui la clé de voûte qui a fait en sorte que l'on a pu résoudre une partie de cette enquête-là savoir comment le complot a commencé savoir qui étaient les gens qui étaient impliqués dans le complot qui ne seront mm -hmm. probablement jamais arrêtés d'une part et d'autre part c'est André Tamine également qui a, qui a dénoncé des présumés complices qui sont toujours ici là, qui faisaient partie de, de ce, cette croisière mm -hmm. autour du monde sur le Sea Princess des gens qui sont toujours ici et qui permettra peut-être leur extradition par son témoignage.
2: Donc, est-ce qu'est-ce qu'on peut dire qu'il a collaboré donc avec la Couronne oui. et que c'est ça qui lui a valu peut-être une réduction de peine, entre guillemets?
1: Oui, et euh, André Tamine, semble-t-il, selon les informations que nous possédons, collabore depuis un certain temps
2: ah, et avec oui. la
1: Couronne, mais avec la police australienne également, hein. parce que, enfin, sur les documents de la police australienne euh, sur lesquels nous avons mis la main, il y a beaucoup d'informations euh, que et nominatives, entre autres, que l'on n'a ouais. pas pu divulguer parce qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas accusés. Mais on comprend que cette information-là ne vient pas juste de renseignements policiers, mm -hmm. puis de collaboration, exemple, avec la GRC. Ça vient de quelqu'un qui a décidé de livrer de parler euh, 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 ses collègues puis les co-conspirateurs dans tout ça un peu à la police là.
2: mais est-ce que ça veut dire que le fameux André Tamine si mettons qu'il purge pardon, la totalité de sa peine normalement il va être admissible à une libération conditionnelle oui. au bout d'un certain temps mais 2022 disons pour, euh, voilà. pour... Alors, en 2022 disons qu'il est en libération conditionnelle ce gars-là il va sortir de prison en Australie il va avoir une coupe de personnes qui vont l'attendre à la sortie de prison avec des oranges là.
1: Ah, ce qu'il faut dire c'est qu'André Tamine risque de mourir en prison aussi euh, ah, selon oui? les informations que l'on possède, il est ah, gravement oui? malade, oui. Et c'est peut-être ce qui a fait en sorte d'accélérer, si tu veux, sa prise de conscience euh, puis de décider, parce que ça arrive, hein, des gens qui sont malades en prison puis as euh, assez âgé. Hein, M. Tamine, là, euh, s'exagénère déjà puis ouais. il déjà assez malade. Euh, certains nous parlent de cancer, là, ça reste à valider, mais on sait qu'il est très malade. Hmm. Alors, s'il si sait qu'il ne euh, lui en reste plus pour longtemps, ben, il a peut-être décidé de s'amender et puis, enfin, c'est tout point, tout point vers, vers, dans cette direction-là.
2: Et cette histoire-là est absolument fascinante. Depuis les tout débuts, euh, on se rappelle donc ces deux jeunes femmes, Mélanie et Isabelle, les deux, qui étaient sur cette croisière. Et la raison pour laquelle ça a tellement frappé l'imaginaire, c'est que tout le long de cette fameuse croisière où elles avaient de la, des tonnes de cocaïne dans leur, dans leur valise, elles se prenaient en selfie dans les endroits plus exotiques les uns que les autres. Et en plus, c'est pas des pichous, pour le dire comme ça. Mm -hmm. C'est deux pétards. Mm -hmm. Et deux pétards en maillot de bain sur Instagram, ben disons que ça frappe un peu euh, l'imaginaire. Mais au-delà de ça, il y a un drame humain quand même oui. derrière l'histoire oui. de, ces, de ces deux jeunes filles parce que ce qu'on a compris dans ton reportage que tu nous as présenté euh, donc euh, à la télé, c'est aussi une, une forme de, tu sais, bon, l'amour rend aveugle, impliqué malgré elle, euh, pensant, sachant, mais sachant pas vraiment dans quoi elle s'embarquait.
1: Mais c'est une des seules causes en tout cas je, récentes là, à ce qu'on peut euh, à ce qu'on peut ressasser dans les, les, les dernières importantes où le culte de la personnalité, mm -hmm. le culte de la beauté, du média social, du selfie, mm -hmm. euh, du faste, du bon et, et du cher est allé conduire directement euh, ces filles-là en prison. Parce que, pour te rappeler Sophie, quand oui. euh, ces filles-là s'embarquent à partir de Cork en Irlande sur le fameux Sea Princess, mm -hmm. tu l'as bien documenté, ils vont faire le tour du monde de et se prendre en photo, sauf qu'ils font plusieurs erreurs qui font en sorte, et notamment ce, qu il, ce, qu il, ce, qu il, ce dont ils abreuvent les médias sociaux, c'est-à-dire des photos d'elle en légère ben tenue, oui. ben, ils font en sorte qu'ils soulèvent des avis de guet qui font en sorte que les différents pays du Commonwealth, surtout, ouais. vont être en train de les suivre. Donc, ils courent cette, cette course au selfie et cette course à la, à la, popularité sur les réseaux sociaux, l'aura aussi, ça, ça a causé leur perte, l'aura le ben aussi nuit. Donc, on, et la juge, quand elle sentence, euh, quand elle sentence Mélina Roberge, ouais. euh, à, 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 à l'hiver dernier, à l'automne, euh, au printemps dernier. En avril, ouais. Elle le dit. Ça. Elle, elle, en, elle en fait mention, qu'elle mm. a succombé à, parce que Mélina Roberge était aussi dans ses temps libres, disait-elle, a-t-elle avoué Escort. Es elle a succombé à la pas du gain, à l'argent facile, euh, plutôt que de continuer dans, dans sa petite vie de, de, bijou, de, de, de à commis chez Pandora, la bijouterie. Alors, en ayant succombé à ça, mm. elle a fait des mauvais choix qui, qui l'ont amené là.
2: Mais c'est pour ça, tu vois, depuis le début, quand on se parle, toi et moi, de cette histoire-là, puis je dis ça de façon pas du tout euh, ironique. Hein, quand je dis que c'est hollywoodien c'est que je trouve qu'il y a un scénario de film là-dedans, tu nous parlais tout à l'heure de Monsieur Tamine qui euh, se sachant malade et sentant peut-être la fin proche, décide finalement de de, de plaider coupable et donc de, de, de recevoir sa sentence il y a ces deux jeunes filles, la pas du gain euh, le, le, la fascination morbide pour euh, la célébrité euh, l'importance des apparences, je trouve qu'il y a quelque chose de terriblement, il y a comme un drame shakespearien, ouais. mélangé avec un commentaire social oui, sur oui. le 21e siècle, oui. sur l'époque qu'on vit, oui. et, et je veux dire, puis en même temps, je veux dire, c'est terrible, parce qu'importer de la cocaïne, ça veut dire euh, des dizaines et des milliers de, de jeunes Australiens qui auraient pu, euh, excuse-moi du cliché, mais tomber dans l'enfer de la drogue, il y a tout ça là dans cette histoire-là.
1: C'est sûr qu'il y en a un scénario de film à, ouais. à écrire avec ça, puis aussi parce que euh, tout ce que tu dis est, est vraiment, vraiment fidèle à la réalité, euh, puis c'est une analyse qui est fine et pertinente, puis rajoute à ça aussi le fait que derrière tout ce que tu racontes là il y a des forces occultes maintenant aussi qui voilà. jouent qui qui ces co-conspirateurs là qui font partie euh, qui font partie de la pègre euh, moyenne orientale entre autres il y a des portions de l'histoire qui se déroulent au Maroc il y a des gens ici aussi très gros importateurs de cocaïne qui sont derrière mmh. cette affaire là qui ont des contacts directement au cartel de Sinaloa on a on peut on a si on met tout là dedans je je je, je te le jure Sophie qu'on a qu'on en tout cas, il y a une recette pour Hollywood, là, c'est sûr.
2: Oui, mais uh, ce scénario c'est peut-être toi et moi qui allons qui l'écrire. Allons allons en tout cas, j'espère que Martin Scorsese ou quelqu'un d'autre euh, nous écoute, parce qu'ils sont tous branchés sur Bien Cube sûr. Radio, c'est évident. En fait, Tarantino... En
1: fait, ils vont probablement nous, nous live-tweeter. Hein, <rire> oui, moi, je pense que c'est
2: même du code Quentin du Tarantino. tarantino. <rire> c'est ça que ça prendrait. Mais, mais plus sérieusement, c'est que je pense aussi qu'il y a, euh, pour la population québécoise, je pense à, à la famille de ces gens-là. tu sais À la famille d'une Mélina Roberge, à la d'une... Bon, Isabelle, j'oublie tout le temps son Lagacé. prénom, pauvre elle. Isabelle Lagacé. Euh, c est, c est, tu sais, quand, quand arrive quelque chose comme ça, puis je veux pas faire de l'agisme, mais quand t'as as 60 ans, bon, c'est pas la même chose que quand ça arrive à quelqu'un qui est dans la, dans la fleur de l'âge, quelqu'un qui commence dans sa vie. Tu dis, après, quel, quelle va être leur vie quand elles vont sortir de prison? Je pense qu'il y a aussi, au-delà des erreurs qui ont pu être commises, il y a aussi ce drame-là de se dire comment la vie de ces deux jeunes femmes-là va être marquée à tout jamais.
1: Et tu as absolument raison. Il y a des, y a des drames euh, fam familiaux dans ça qui sont importants à souligner. Celui de Mélina Roberge, entre autres. Mélina Roberge, euh, selon les informations que l'on possède, a toujours nié à son père, notamment, mm. à qui elle parlait très souvent, à plusieurs reprises, à chaque jour, pendant une certaine période en prison, a toujours nié qu'elle était impliquée foncièrement ouais. dans ce complot. Et son père, à un certain moment donné, de ce qu'on, de ce que l'on comprend, décide de tourner le dos, si tu veux, un peu à sa fille, mm. euh, et il, il n'est pas euh, heureux de la tournure des événements, on peut bien le comprendre, mais il est surtout, enfin il nous semble surtout extrêmement triste, du mensonge qu'il y a à travers tout ça, tu comprends? Mm. Alors, c'est oui, alors c'est là où il y a humain. des drames euh, humains, puis euh, euh, des querelles familiales qui viennent intervenir à travers tout ça.
2: Parce qu'à travers ton métier, c'est sûr que ton, ton, ton job, ton boulot, ton, ta définition de tâche, c'est de dire, bon, un tel a commis tel crime, un tel est impliqué, il y a des ramifications X et Y, Z mais tu es un être humain à la base et les gens dont tu parles sont des êtres humains, puis il ne faut pas minimiser puis ce n'est pas parce que c'est des jeunes filles, puis pas parce qu'elles sont jolies, puis pas parce qu'elles sont québécoises mais il reste quand même qu'on peut avoir aussi une pensée pour leur entourage qui a pas demandé à être impliqué euh, là-dedans pour eux ça doit pas être facile ça doit pas être facile à vivre de savoir que leur fille leur sœur euh, leur amie, euh, leur blonde est en prison ça doit Puis pas à être la dedans.
1: limite à la limite euh, euh, Sophie peut-être pour pour elle aussi et leur insouciance si Mélina Roberge euh, faisait partie effectivement d'un réseau d'escorte euh, ce, ce n'est pas toujours par plaisir, je présume, mmh. que des jeunes filles euh, se rendent à, à vendre à vendre leur corps, bien mmh. que ce soit un réseau d'escorte de luxe, c'est la même chose quand même. Mmh. Euh, et puis euh, si on perd de vue que si on perd de vue que, que ces drames-là existent derrière une histoire basée sur des faits, on perd de vue l'histoire en général également, n'est-ce pas? Absolument. Parce, que, parce que cette histoire-là, c'est sûr qu'elle est entre guillemets bonne à raconter pour tout ce qu'on vient de se dire. Euh, moi, ce que j'aimerais savoir derrière ça, plus à l'avant, c'est l'histoire des familles qui ont toujours refuser euh, mm. de parler aux journalistes ou ex, ou très très peu aux journalistes. Et puis depuis le reportage que l'on a diffusé à J encore moins parce que, il faut bien le dire, elles ont été extrêmement Éclaboussées, euh, éclaboussées euh, mm. agacées. Est fâ fâché par ce qu'on a diffusé parce que c'est peut-être une vérité aussi qu'eux ne connaissaient pas tout à fait.
2: Ou une vérité qu'ils n'avaient pas envie d'entendre.
1: Ou peut-être pas envie d'entendre.
2: Voilà. Félix, c'est toujours euh, un plaisir euh, de te parler. Et puis, ben encore une fois, là, les vilains lâchez-le tranquille, notre Félix.
1: De toute façon, je t'appelle s'il y a quelque chose.
2: Ben oui, là, si jamais il y a bon. quelqu'un qui te menace dans la ruelle à 3 h du matin, appelle-moi, me te défendre, moi. Tu vas voir. Tu n'as jamais vu mes gros bras, là, mais vraiment, là, quand je me fâche. Juste te
1: dire que ça sera pas à 3 h parce que moi, je me lève à 5. <rire> <rire> juste... 3h t'es es couché. T'es être... dans ton lit. Ça va être plus vers. Ben, Peut-être que, peut que
2: ça vous t'habite, Félix. On taquine, mais c'est pas drôle. Merci beaucoup, Félix Ega. Donc on va continuer de suivre religieusement tes enquêtes pour le bureau d'enquête. C'est
1: sa dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi.
0: De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube radio.
2: Dans un journal, ces histoires-là se retrouvent dans la section « Fait divers », mais ce sont des drames épouvantables qui ébranlent toute une société, surtout quand les histoires s'accumulent. Alors, au cours des derniers jours, au cours des dernières semaines, il y a eu deux histoires de violences conjugales, Horrible, Lauriane Grenier, une jeune femme de 27 ans euh, qui aurait été assassinée par son copain, pas plus tard que le week-end dernier. Ça se passait à Saint-Jean euh, sur Richelieu. Et puis cette histoire également, tout aussi sordide, tout aussi triste, celle de Christine Saint-Onge euh, qui aurait été tuée au Mexique par son conjoint. Dans les deux cas, euh, ces, ces femmes étaient depuis très peu de temps avec les hommes qui leur auraient enlevé la vie. Alors quand on voit des histoires comme ça, je le disais au début, ça sort on dans la section Faits divers des journaux, mais ce sont des histoires qui résonnent très fort dans euh, la tête et dans le corps et dans le cœur de femmes qui sont passées par là. C'est pour ça qu'on voulait parler à notre prochaine invitée, Ingrid Falaise, comédienne et auteure du livre Le Monstre. Bonjour Ingrid, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci Sophie de me recevoir. Ben j'ai pensé à vous tout de suite, Ingrid, quand j'ai vu ces histoires, euh, ces drames épouvantables. Ben C'est bien plus que des histoires. Quand vous voyez dans les nouvelles euh, des 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 drames qui se terminent de cette façon-là, à quoi à quoi vous pensez, Ingrid, quand vous voyez ça? Votre première réaction. Évidemment.
0: Évidemment, ça me ramène 20 ans en arrière parce que cette histoire était la mienne. Moi, j'ai réussi ma fuite. Ces femmes-là n'ont pas réussi à fuir, malheureusement. Et euh, je me rends compte que euh, je ne suis pas seule hein, et que c'est n'est pas une histoire isolée. Y a, je pensais que j'étais seule. On est des milliers des milliers à vivre la violence conjugale. Et ça se termine en, en meurtre. Ça peut arriver. C'est n'est pas... Euh, c'est pas anodin, c'est-à-dire
2: c'est pas euh, un cas isolé. Mm -hmm. Mais vous dites que bon, vous êtes pas seul. Quand vous viviez vous-même ce genre de situation-là, euh, abus, violence verbale, violence physique, violence sexuelle, que vous racontez fort bien dans dans le monstre, euh, quand vous le viviez, vous aviez l'impression d'être tout seul à vivre ça.
0: Ben oui, absolument, parce que l'isolement qui rentre en ligne de compte, euh, on est isolé de notre famille, de nos amis, et, euh, et chaque histoire de violence conjugale commence par une, par une histoire d'amour. Ça, il faut pas l'oublier. Comme Sinon, on ne resterait pas. Ça s'installe insidieusement, tranquillement, sournoisement, sans qu'on s'en rende compte. C'est pas du jour au lendemain qu'on se redagne un coup de poing en face. Et Tranquillement, le manipulateur, il va, il va nous isoler de nos amis, de notre famille, pour qu'on aille juste lui euh, comme point de repère c'est, en fait il va exercer son contrôle d'une façon plus libre euh, de cette façon-là en nous isolant, donc ces, ces victimes-là sont isolées également
2: Oui mais en même temps Ingrid dans, le cas, dans les deux cas dont on vient de parler dans le cas de Christine Saint-Onge et dans le cas de Lauriane Grenier ce qui nous frappe c'est que euh, dans les deux cas, elles connaissaient leur conjoint depuis très peu de temps. Alors, on comprend tout à fait ce que vous décrivez, ce processus-là. Ça commence au début, c'est juste un petit commentaire. Après, euh, bon, ben, il nous isole, etc. Il y a comme une, une gradation sur qui se produit sur plusieurs mois ou plusieurs années. Mais dans le cas de ces deux femmes, comment, vous, avec le recul, comment vous pouvez essayer d'imaginer qu'au bout de quatre mois, seulement de fréquentation qu'un homme en arrive à tuer sa conjointe. Je ne sais pas si vous arrivez à vous mettre dans la, dans la tête. Pour, pour, J'imagine que vous y avez pensé aussi. Vous vous êtes posé cette question-là.
0: Ben oui, c'est que l'escalade arrive de, de façon euh, fulgurante. C'est que les étapes, euh, le cycle tourne plus rapidement dans ces cas-là. Donc, ils sont passés très, très vite. C'est des très, très fins manipulateurs. Hum. Plus ils sont fins manipulateurs, plus, euh, plus c'est dangereux en fait, et plus c'est difficile de s'en sortir. Donc, euh, donc euh, le, la séduction après ça, l'isolement après ça, la, la manipulation, la violence verbale, s'est installé très, 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 très rapidement. Dans oui.
2: C'est-à-dire ce que ça, le processus est le même, c'est juste que dans certains cas, il peut s'étendre sur 10 ans, puis dans d'autres cas, ben c'est juste euh, en quatre mois, l'escalade le, se fait juste euh, beaucoup plus rapidement. Mais le processus est exactement le même. <rire> Ah, je pense qu'on a perdu Ingrid. De toute façon, on avait un petit peu euh, des, euh, des problèmes techniques. Alors, euh, on, on va euh, on va la rappeler. Euh, pendant qu'on essaye de rejoindre euh, Ingrid, d'ailleurs, vous l'entendiez, hein? on entendait une petite voix de bébé. <rire> et euh, nous avait prévenu Ingrid qu'elle allait, en effet, avoir euh, euh, son bébé avec elle et qu'on aurait peut-être euh, des du, du bruit euh, sur la ligne. Mais là, on avait vraiment carrément de la difficulté à l'entendre. Alors, Ingrid est oui. de retour. Vous êtes bien gentille euh, de de, de, de reprendre notre appel merci ingrid parce qu'on avait ouais, beaucoup non, de problèmes techniques aller. avec votre téléphone là on espère que ça va mieux que ça va mieux mm -hmm. aller euh, ingrid quand euh, des histoires comme celle-là euh, font la une euh, des journaux euh, les centres d'aide aux, aux femmes euh, victimes de violence sont débordés parce qu'il y a plein de gens qui mm -hmm. se reconnaissent dans cette histoire là et donc oui. ça on peut dire je m'excuse de formuler ça de cette façon là mais il y a il y a un impact positif, disons, parce que ça encourage des femmes à aller, euh, à aller porter plainte ou à aller chercher de l'aide. En même temps, est-ce que c'est pas décourageant parce que euh, à chaque fois on se dit bah ben, on, va, on va finir par en venir à bout, on va finir par sensibiliser les gens, sensibiliser les femmes à leur dire, ben, votant, sensibiliser les hommes à leur dire, c'est des comportements qui sont acceptables. Pour vous, trouvez pas ça décourageant des fois de dire, ben, chaque semaine amène son lot de violences conjugales ou de femmes qui meurent euh, au au, au, sous les coups de leur conjoint.
0: Ah oui, c'est tellement décourageant. Euh, je sais que les centres d'appel sont débordés, les conjugal sont débordés à chaque fois. En même temps. C'est positif, comme vous le disiez, parce qu'on en parle. Et plus on en parle, plus on sensibilise. Et on sensibilise les, les, les jeunes, plus jeunes maintenant. Ça commence à 14 ans, la violence conjugale. Moi, je donne des conférences dans les écoles. Ben pour sensibiliser oui! Les, les, jeunes, les jeunes de nos jours, c'est avec les textos que ça se passe. Et les, les contrôlants contrôlent hum. leurs euh, leur victimes par les textos. Euh, c'est très, très, très facile aussi d'avoir l'application de localizer, savoir où elle est, qu'est-ce qu'elle fait à quel moment, et tu me réponds pas rapidement, alors, euh, où est-ce que tu es? fais La manipulation s'installe très, très, très rapidement de cette façon-là. Hum. Euh, oui, les, les, les temps changent, la problématique reste la même, et euh, c'est encore plus facile malheureusement. Donc, euh, oui, c'est décourageant, mais ce qui est bien, c'est qu'on en parle, on en parle, on en parle. Moi, aujourd'hui, ça fait la quatrième entrevue que, <rire> que je fais là, pour... Euh... oui mais C'est super, en même temps, ben c'est oui. la, la série qui sort à Radio-Canada, et c'est ça que je veux dire aux gens. Ma, mon histoire n'est pas une fiction. L'histoire de hmm. Christine Saint-Onge n'est pas une fiction. Ça pourrait vous arriver. C'est pas juste mon histoire, c'est peut-être hmm. votre histoire aussi. Alors oui, il faut voir les signes, il faut que l'entourage euh, soit très conscient aussi, qu'il soit euh, gardé, ouvert...
2: Oui, alors parlons-en des signes parce que je sais que justement les, les, les centres comme SOS Violence conjugale ou enfin différents organismes euh, essayent de sensibiliser les gens et surtout dans la période du temps des fêtes qui, qui, oui. qui approche, c'est le moment des réunions de famille, alors justement on va peut-être voir euh, une belle-sœur, une cousine, une nièce, euh, euh, puis il bon, y a des hommes aussi hein, qui sont victimes de, de violences, donc je veux pas oui, uniquement mettre aussi, ça du, du côté féminin, j'ai fait quelques Entrevue sur les zones de cube avec des hommes qui ont été victimes de, de oui. violence, donc il faut aussi en tenir compte donc euh, euh, Ingrid aidez-nous, prenez-nous par la main, dites-nous quel genre de signe, euh, à quel genre de signe on devrait être sensibilisé quel genre de, de comportement on devrait détecter chez des amis, des proches des membres de notre famille dans le temps des fêtes
0: mais c'est dès que la personnalité change, les vêtements commencent à changer, on s'habille plus sobrement, on baisse la tête, on commence à marcher sur des œufs, hum. on balbutie un peu quand on parle, euh, le climat de de peur s'installe. Quand la personnalité de, de notre ami, notre soeur, notre collègue change, quand elle s'isole, surtout le premier signe, mm. c'est l'isolement. Pour mieux contrôler, il va isoler sa victime. Donc, tes amis sont pas à la hauteur, ils t'aiment pas, ta famille ne m'aime pas. Et c'est très délicat parce que lorsqu'il dit ta famille ne m'aime pas, ben effectivement, la famille sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Mm. Mais là, il vient de valider ce que, que la famille aime pas, le conjoint. Donc, euh, l'amoureuse va vouloir défendre son mm -hmm. conjoint, donc c'est très 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 insidieux euh, donc ça c'est les premiers premiers signes, ne euh, mets pas tes bottes parce que tes bottes sont trop sexy ta jupe est trop courte euh, tu te maquilles ben, c'est parce que tu es une pute tu te maquilles pas, c'est hum. parce que tu ne prends pas soin de toi dès que ces mots-là arrivent, dès que la qu'il veut changer la personnalité c'est oui. isoler c'est euh, les premiers premiers signes
2: mais en même temps, vous dites, bon ça c'est les premiers signes et je, et je comprends très bien, mais en même temps, euh, est-ce qu'il n'y a pas, euh, vous dites que ce sont des fins manipulateurs, donc ils vont aussi contrôler la, 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 la personne, que ce soit une fille ou, ou un garçon, pour faire en sorte qu'elle ne parle pas, donc il faut, il faut qu'on soit pas juste alerte à ce que la personne nous dit, mais surtout alerte à ce que la personne ne nous dit pas.
0: « Ah, oh, vous avez tellement raison, parce que le manipulateur va dire, euh, par exemple, bon, moi je viens d'avoir un enfant, mon père me demande, bon, comment ça va, je suis fatiguée, et mon conjoint va se lever à côté de moi et dire, ben c'est ça, vu que je fais jamais rien. C'est <rire> de cette façon. Donc, ce que ouais. ça va faire, c'est que ben, c'est de ma faute et là, j'ai même plus le droit de dire que je suis fatiguée. Là, c'est un exemple. Moi, ça oui, va oui. très bien ma vie Oui, oui, oui. On a je compris que, des que des
2: le « jeu n'était pas euh, le « je » Ingrid Falaise, là. Non,
0: c'est ça. Exactement. <rire> Donc, c'est le genre de choses qui va dire. Mais euh, un cas isolé comme ça, c'est-à-dire que si c'est si juste une fois, bon, c'est pas grave, on dit à notre conjoint, ben là, euh, non, c'est pas ça que je voulais dire, puis on s'explique. Mais un manipulateur, c'est un geste comme ça à la suite de l'autre, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou mm. juste un autre exemple, euh, on mange toujours à la maison. On ne sort pas. Hmm. On prend des commandes pour emporter, juste pour isoler davantage. Mais oui, les silences. Un manipulateur aussi là va blesser par les silences. Il va pas parler pendant des heures et des heures et des heures. Et là, on va se sentir coupable. On va penser que c'est de notre faute et on va finir par aller s'excuser de quelque chose hmm. qu'on n'a pas fait. Vous comprenez comment Tout ça fait. se passe Donc oui, on a peur de parler parce qu'à chaque fois qu'on a parlé, ben il nous a, euh, il nous a rentré dedans. Il nous a, il nous a sommé de nous taire et euh, et on n'ose plus parce que on perd l'estime de nous. Hein. Donc, oui. euh, on perd la parole et c'est leur arme la plus forte parce qu'ils nous entretiennent dans le silence. Oui. C'est pour ça qu'il faut briser le silence.
2: Mais c'est pour ça que je suis contente aussi euh, de vous parler et, euh, et c'est important. Et je vous remercie, Ingrid, de continuer malgré tout euh, euh, à, à continuer à prendre euh, la parole parce qu'on le sait pas. Il y a peut-être il y a peut-être une personne qui nous écoute, même s'il y en avait oui. juste une. Euh, une oui. personne qui nous écoute et qui va dire « Mon Dieu, mais ce qu'elle décrit, Ingrid, c'est ce moi, ou
0: ah oui, c'est ma soeur, c'est ma voisine. » oui. On ne sait pas qu'on est dans une situation de violence conjugale. Hmm. On ne s'en rend pas compte hmm. de, tellement que c'est sournois, tellement que c'est insidieux. Donc oui, il faut continuer à dénoncer, à en parler. Merci de me donner la tribune pour le faire.
2: Ben merci d'avoir accepté. Puis on n'a pas terminé parce que je voudrais prendre aussi un petit peu de temps. Vous en avez, vous y avez fait allusion. Donc vous avez écrit euh, le monstre. Vous avez écrit un deuxième livre. Dans de, dans les deux cas, c'est des des best-sellers. Et là, oui. ça, donc les tournages sont ont,
0: ont, ont, ont lieu. Est-ce que les tournages sont terminés pour la série Oui. Ah oui, tout est terminé. On est en montage actuellement. Donc on on livre le tout très rapidement parce que maintenant c'est euh, tous les épisodes vont pouvoir Écoute, être écouté en rafale sur tout.tv dès le 21 février. Donc, ça arrive très, très, très rapidement. Euh J'entends
2: je 21 puis je dis heureusement que ce n'est pas le 14 février parce que ça aurait été très particulier, non. en non. effet. Oui,
0: effectivement. effectivement. Mais non, c'est le 21 février. Et, euh, et, et moi, j'avais besoin de faire cette série-là. J'y réfléchis mm. très longtemps parce que c'est difficile, Sophie. C'est difficile de voir ma vie à l'écran. Ça doit. Ce n'est pas une fiction. C'est ma vie, c'est la vie de ma famille parce qu'à travers mon histoire, ils ont eu de la Même Mais mm. c'est nécessaire parce l'isolement, encore une fois, s'il y a une petite fille qui peut juste allumer la télé, c'est si ce qu'elle a le droit de faire puis qu'elle tombe sur la série, ben, peut-être, comme mm. vous le disiez tout à l'heure, elle va s'en sortir. Donc, j'ai envie de sauver d'autres petites Ingrid pour que des mm. histoires d'horreur, comme on entend cette semaine, deux en une semaine, il faut que ça cesse. Et il y a de l'aide. Ça, il faut le dire aussi. En hein? SOS Violence Conjugale, 1 quatre 63 90 10 des maisons d'hébergement. C'est comme aller à l'hôtel. On est en sécurité juste hum. pour un moment de répit ça, ces maisons d'hébergement-là, avec des intervenantes, c'est pas les femmes ont peur d'y aller, mais non, c'est juste pour te ressourcer avec tes enfants, pour prendre un instant pour mmh. toi, pour relaxer en toute sécurité, sans climat de peur, sans climat de tension. Donc, la série décrit, ben, c'est le monstre et, et le début du monstre la suite, et euh, et, et j'espère que ça va résonner chez le plus de mmh. gens possible.
2: Absolument, un peu de la même façon, euh, en parallèle justement, euh, à, à en écho en fait à la série fugueuse qui a été, eu oh, tellement d'impact et ou, oui, qui elle, nous a
0: merveilleux hein, que la télévision serve oui. à élever les consciences. Bravo à nos diffuseurs, je suis très très fière de ces séries-là.
2: Absolument, vous avez tout à fait raison. Alors je suis très content. Donc on va redonner, si vous le voulez bien, je l'ai moi aussi devant moi le numéro. Est SOS Violence Conjugale, donc 1-800-363-90-10. Et c'est très important de dire qu'ils
0: sont joignables en tout temps. Tous ceux 24 qui nous écoutent... Sur 24, c'est 7 jours sur 7. C'est confidentiel, c'est sécuritaire. Allez pas commencer à chercher une maison d'hébergement sur Internet. Là. Un coup de fil à faire, eux, c'est la centrale. Ils savent quelle maison a de la place. Ils savent où vous diriger. En un clic, en une seconde, ils vont vous mettre en communication avec une intervenante. C'est extraordinaire comme
2: service. Oui, et puis je dirais même de, comme, pas commencer à faire des recherches sur Internet parce que si vous avez un conjoint ou une conjointe contrôlante, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller vérifier sur euh, les recherches que oui. vous faites sur Internet. Vous... Donc, pas une bonne idée. Donc, appelez non, ce numéro-là. Oui?
0: Oui, mais, mais sur le site de SOS Violence Conjugale, il y a un clic, un bouton, c'est-à-dire qu'on peut cliquer dessus et sortir immédiatement. Euh, donc, c'est, oui, je trouve ça super Effacer son historique.
2: Excellent. Exactement. Ingrid, vous, vous avez fait tout sauf effacer votre historique. Merci beaucoup de l'avoir raconté dans, dans ces deux livres et de le raconter oui. également dans la série. Et puis, on vous souhaite un beau temps des fêtes avec votre petit, votre petit bébé.
0: Oui, je vous entendez peut-être qui est à côté de moi. Merci, Sophie. Pareillement à vous, à Richard
2: et à toute la famille. C'est super gentil. Merci beaucoup, Ingrid. Oui.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
2: Quand on vous dit qu'il y a de la diversité d'opinions au Journal de Montréal, Journal de Québec, ben on en a un bon exemple ici. Ma collègue Denise Bombardier a écrit, attendez je vais retrouver la date, ben pas plus tard que samedi dernier. Elle a écrit une chronique qui s'intitule « En finir avec la victimisation » dans lequel elle disait, elle reprochait un petit peu aux féministes de faire croire aux jeunes femmes de 2018 que elles sont parfaites. Une fille et un garçon, c'est pareil, puis s'ils se promènent dans la rue, ils courent exactement le même genre de risque. Et... Euh, horrifiée par cette chronique de Denise Bombardier. Ma collègue Martine Desjardins a répondu par une chronique euh, qui, qui se retrouve dans le journal de ce matin et qui s'intitule « Cessons de pointer les victimes » et euh, donc dans laquelle elle n'est absolument pas d'accord avec Denise. Et comme moi, je suis absolument pas d'accord avec la chronique de Martine, je l'invite à mon émission pour lui dire que je suis pas d'accord avec la chronique qu'elle a, qu a écrite en répondant à Denise avec qui elle n'était pas d'accord. Bon, c'est pour ça que ça s'appelle. Est... Faire... Oui, ça... <rire> On vient de faire le tour. <rire> Alors, euh, avant de détruire tes arguments, oui, 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 allons-y, allons-y. <rire> Martine, expose ton point de vue. Qu'est-ce qui t'a choqué dans la chronique en de fait, Denise? Ce qui m'a choqué,
3: c'est le fait qu'on fait euh, un mélange entre l'égalité, par exemple, de, de droit ou l'égalité de, de reconnaissance qu'on peut avoir des garçons et des filles, et le fait de dire mais ben, parce qu'on veut ou on mévise l'égalité, euh, ben à ce moment-là, on met à risque finalement les filles de ne pas être capables de se défendre tout seul dans la rue je trouvais que c'était un, un raccourci un peu rapide euh, de la part de Denise là-dessus, en disant mais les, les féministes prônent l'égalité, oui, mm -hmm. veulent l'égalité, et veulent que les femmes, comme les hommes, puissent se sentir en sécurité dans les rues. Ceci dit, je pense qu'il il faut pas non plus être dupe. Les filles, lorsqu'on les éduque, on leur dit aussi de faire attention. Mm -hmm. Je veux dire, je suis féministe, puis parfois, là quand je me promène à 2h du matin, moins maintenant, mais quand même, quand je me promenais à 2h du matin dans les rues, je prenais avec les clés dans, dans, ah oui, dans, on l'a tout fait. On, oui.
2: euh, on, on fait a, semblant d'être au téléphone.
3: Exactement. Il y, a, il y a quand même des éléments. Puis tu sais, je l'écris dans ma chronique aussi. Euh, moi, j'ai voyagé. J'ai voyagé beaucoup toute seule pack sac, etc. Là, tu sais, sac à dos. Puis euh, bon, dans les trains en Europe et tout. Euh, et, et il m'est arrivé notamment une fois de. de assez près en fait d'être victime d'agression sexuelle mmh. à mon avis euh, parce qu'on a tenté de rentrer dans ma chambre dans une auberge de jeunesse une chambre simple seule euh, je venais de passer en fait du dortoir à une chambre simple et je soupçonne quelqu'un à l'entrée parce que j'ai entendu le déclic de la carte magnétique mmh. mais j'avais fermé le loquet de ma chambre heureusement j'ai été assez euh, allumée là-dessus euh, mais tout ça s'est passé parce que j'étais sortie je rentrais à deux heures mmh. du matin à l'auberge probablement quelqu'un m'a vu puis s'est dit puis une fille qui rentre à 2 heures du matin elle doit être chaude elle doit, dans tous les elle sens doit, du ouais, terme. c'est ça, exactement. Donc, on a tenté de rentrer dans ma chambre, puis le lendemain, évidemment, là, je vous dirai pas, mais <rire> je suis partie assez vite de ben cette auberge-là. J'ai eu très peur, mais ce que je dis, c'est, justement, c'est je pense qu'il il faut pas mélanger le fait que les féministes dénoncent l'égalité de droit et le fait que les filles euh, et les femmes, actuellement, ont les mêmes droits ou sont, sont autant en sécurité que les hommes. Je pense que le discours des féministes n'est pas du tout à ce niveau-là. Alors,
2: la partie où je suis entièrement d'accord avec toi, mais j'ai toujours dit, puis je l'avais dit à mon j'avais été interviewé avec à, à, à l'émission de Pat Lagacé à deux hommes en or. J'avais dit la seule différence qu'il y a Pat entre toi et moi, c'est que toi, tu vas sortir du Monument National, Boulevard Saint-Laurent, là où l'émission est tournée, puis tu vas aller à ton auto qui est garée quatre rue plus loin, puis tu vas te promener dans la rue en sifflant. Moi, je vais sortir d'ici, puis je ne me promènerai pas dans la rue en sifflant. Je vais regarder autour de moi, je vais regarder derrière moi. Avant de rentrer dans mon auto, je vais m'assurer qu'il n'y a personne qui essaie de me rentrer dans mon auto de force. C'est la seule et unique différence qu'il y a entre un homme et une femme. C'est ça. Ce que je reproche, et je pense que c'est ce que Denise Bombardier voulait dire, ce que je reproche au à un certain courant du mouvement féministe, c'est, nous on a été élevés Denise et moi, même si on n'est pas dans la même génération où on se faisait dire tout le temps la peur du gros méchant loup mmh. on se faisait dire ne te retrouve jamais toute seule dans la même pièce qu'un gars dont tu n'es pas certaine que c'est un gars correct. Euh, ne rencontre jamais des collègues de travail seuls. On, on était peut-être trop, mais on a été élevés dans cette crainte constante du gros méchant loup. Mm -hmm. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que ce que Denise voulait dire, c'est les femmes d'aujourd'hui, vous vous êtes plus fait dire... « You can do anything. Go, girl. » Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y en a pas de différence. Il n'y a, a pas de problème. Vous avez le droit de vous promener. C'est sûr que c'est une injustice. Si une fille se promène habillée sexy, c'est une injustice qu'elle se fasse agresser. Mais je pense qu'on ne rend pas service aux femmes en leur disant tu tous les droits puis il n'y a pas de problème. Parce qu'il y en a des conséquences, il ben y en a en fait, des trous de cul dans la Oui, vie. mais c'est pas parce qu'il y a des conséquences qu'elle n'a pas le droit de le faire. C'est-à-dire, faut, faut, je pense qu'il faut faire les, la, la part des choses. C'est-à-dire qu'il faut Et, les responsabiliser, pense, mais pas les culpabiliser. Exactement,
3: parce que je pense qu'à une certaine époque, on disait aux filles, faites attention, faites attention, faites attention, mais on, on se retournerait jamais vers les gars pour leur dire, hey, le consentement les gars, c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est là la différence. Et je pense que ça, c'est le combat des féministes. Mm -hmm. cest de dire écoutez, les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Elle a le droit de se sentir en sécurité. Elle a aussi le droit de dire non. Elle doit apprendre à dire non. Ça, c'est une autre affaire. Mais il faut aussi que le garçon ou l'homme derrière accepte aussi le non qui est dit à tout moment de la relation. Oui, mais tu et c'est là où je pense qu'on a manqué un peu. Et c'est sûr que, bon, il n'y a plus de cours d'éducation sexuelle. On a commencé à les remettre dans les écoles. Là. Mais c'est justement cet élément-là. J'entendais tout à l'heure, Ingrid, la question de la violence conjugale. Moi, je me souviens, adolescente, <rire> j'étais dans un collège avec des sœurs, et on nous apprenait c'était quoi le cycle de la violence conjugale. Mais oui, et c'était important et c'était un enseignement qui nous permettait notamment de se protéger et de comprendre c'est quoi le rouage. Mais évidemment, moi, j'étais juste avec des, des filles. Mais ma soeur a, subi, euh, a, subi, a eu la même, la même formation. Et il y avait des gars à son époque. Mm -hmm. Et les gars, en fait, euh, ont eu un choc. C'est la première fois qu'on leur parlait, qu leur en parlait fait, de, ça. de cet élément-là. Et c'est là où j'en ai euh, un peu soupé. C'est qu'on est toujours en train de dire aux filles, faites attention, faites attention, faites attention. Mais à aucun moment, on ne
2: responsabilise les garçons. Ou encore la société autour qui a un rôle à jouer aussi. Attends, ah, en train de me dire que en ce moment, dans la société québécoise en deux 2018 qu'on n'est jamais en train d'envoyer le message ben, au gars du on consentement. A... Ben, non, on, on a, en fait, ça a été fait... l'année où on a parlé <rire> juste de ça. Ben, en fait, oui. Martine, ce qu'on fait, c'est ce qu ce qu surtout les filles qui dénoncent,
3: mais ce qu'on n'explique jamais aux garçons, c'est comment aussi accepter le, le consentement. J'ai l'impression et c'est drôle hein, parce que j'ai publié justement ma chronique. La première chose que j'ai eu, c'est trois hommes qui sont venus se plaindre encore une fois. Ouais, mais la lutte parle, pas, machin, des parle pas des tapons.
2: Parle-moi pas des tapons sur les me... médias sociaux. Il y en a. Il
3: y j en a de toutes sortes. Mais c'est exactement ça. C'est à chaque fois. On, on oublie la question de l'éducation du consentement pour pointer encore et les hommes c'est ça qui okay. répondent Alors, est est de dire, que... je tenais d'être pointé oui mais, okay, mais comment fonctionner avec le consentement il y a un super livre d'ailleurs qui est sorti c'est après euh, MeToo l'amour après MeToo je conseille à tous les hommes qui se sentent castrés actuellement d'aller. François ça vaut la peine <rire> oh, castré,
2: non pas non ce mais c'est vrai
3: c'est la première chose qu'ils nous disent okay. MeToo nous
2: a castrés on peut plus tomber en amour on peut plus okay. faire est-ce que c'est possible est-ce qu'on peut il nous reste deux minutes ouais. est-ce qu'on peut trouver un <rire> terrain d'entente Est-ce okay. que c'est possible est-ce que tu peux considérer que quelqu'un qui a, mettons, il s'appelle Louis, il a 25 ans, <rire> il vit au Québec ouais. et lui, il est terrorisé parce qu'il se dit, regarde, moi là, si je couche avec une fille, puis que quand bien même à chaque étape, j'ai mis la main dans le soutien-gorge, elle me dit oui, j'ai mis la main dans la culotte, elle a dit oui, on s'est retrouvé dans le lit, elle l'a dit oui, le lendemain, elle peut se retourner en disant, ben mon oui, je le pensais pas vraiment est-ce que tu peux concevoir que pour un louis de 25 ans, c'est difficile en Torpinouche, parce que ça existe des histoires comme ça. Ça existe des histoires comme ça, mais il y a aussi le fait que la majorité, en fait, des
3: histoires qu'on a d'abus et là, c'est des gens qu'on connaît. Hein, c'est 70 Je le sais, mais tu réponds et pas ça... à la ma question. Qu'est-ce que tu fait... dis
2: à Louis 25 ans, tu lui dis quoi, à Louis, plus, 25 ans? en plus. que t'as pris
3: le, le, le prénom de mon fils, fait que ça, me, ça, ah. me... <rire> ça me
2: perturbe un peu. Mais toi tu s'appelles autre chose. <rire> non, c'est correct. Il a
3: pas de problème, ça tu va lui être 25 à Louis 25 ans. Mais en fait, ce que je dis, c'est euh, s'il si a, vir... a vérifié à toutes les étapes, ben, à ce moment-là, il n'y a rien à se reprocher. Il n'y a rien à se
2: reprocher. La fille, le lendemain, s'en va sur Twitter. Et oui eux, mais la puis elle a dit Louis c'est un trou de cul puis là la police un moment, débarque, ben parce oui, que ça à l'université Laval
3: Martine mais ça, ça arrive ce type d'élément là et je pense que tu est-ce que tu, tu fais... comprends que les gars ils aient pas Oui mais c'est pas le cas de tout les éléments, et je pense qu'à un moment donné, d'écouter aussi les victimes, parce qu'il y en a des victimes, des vraies victimes. C'est sûr qu'il y a des, il y a des cas comme ça qui sont vraiment malheureux, où les filles accusent à tort et à travers, parce que se sentent mal, ou elles n'acceptent pas, finalement, ce qu'elles ont fait la nuit dernière, parce que, je sais pas, en One Night, ça faisait pas partie de sa, de sa mentalité. C'est à l'humoriste américain, là. Oui. Elle veut pas, elle veut pas l'accepter, c'est une chose, mais de dire que, euh, tous les abus et des agressions comme ça ne devraient pas être C'est que je dis. Je sais. C'est ce que, que, que je dis, puis il faut faire attention, parce que 70%, comme je le disais, on connaît l'agresseur, c'est pas quelqu'un qui est arrivé dans une allée sombre et donc c'est encore plus difficile de dénoncer puis de parler, donc il faut aussi écouter et être capable d'écouter les victimes qui
2: parlent. Mais je pense qu'il faut écouter les victimes, ça, je suis tellement d'accord avec toi. Est-ce qu'on peut aussi écouter la déroute des hommes qui ne savent pas plus comment se positionner. c'est pour, pour ça, ça que j'ai dit ce
3: livre-là, l'amour okay. après MeToo, il faut vraiment aller le voir, ça vaut vraiment la peine. Le, Lisez-le, -le. Le demandez-le pour Noël, ça va faire du bien. Oh oui, ça va <rire> faire un beau bon cadeau ça. va être extraordinaire paix, ça. dans le bon Noël. Bonjour l'esprit des fêtes, on va parler de MeToo à Noël, entre la dinde et la tourtière. Là. Finir une année 2018 avec Too, le y a rien. Et pourquoi pas le temps des fêtes avec les parties, c'est peut-être le meilleur moment.
2: Ok. Merci beaucoup Martine, donc on continue à te Lire, surtout quand tu réponds à une chronique d'une autre chroniqueuse puis que tu viens chez une autre chroniqueuse parler de la chronique que tu as écrit en réponse à. Merci beaucoup, Merci.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187
0: cube radio. 1877 827 2346.
2: Si je vous dis le nom Zineb El Razoui, est-ce que ça vous dit quelque chose? Cette femme courageuse était venue il y a quelques années à l'émission Tout le monde en parle. Elle était journaliste à Charlie Hebdo. Elle avait échappé miraculeusement à l'attentat à Charlie Hebdo parce qu'elle était en vacances à ce moment-là à l'extérieur du pays. Mais elle avait fait euh, euh, sienne la cause de Charlie Hebdo. Elle était venue nous en parler. Alors je vais vous faire écouter un extrait de, du passage de Zineb El Razoui cette semaine à la télévision française puis je vous en parle après.
3: Aujourd'hui, dans les associations de déradicalisation, on va raconter à déradicaliser que l'islam est une religion de paix et d'amour et qu'il n'y a rien à voir, qu'il ne faut pas critiquer, il ne faut pas dire du mal du prophète. Comment mmh. voulez-vous déradicaliser comme ça Il faut confronter ces gens idéologiquement. Il faut leur dire ce que tu penses là. C'est n'importe quoi, ce n'est pas bon. Il faut que l'islam se soumette à la critique, qu'il se soumette à l'humour, qu'il se soumette aux lois de la République, qu'il se soumette aux droits français. On mmh. ne peut pas... Venir à bout de cette idéologie en disant aux gens l'islam est une religion de paix et d'amour et c'est juste le terrorisme qui c est, est mal. Donc les, Nous, les tout... associations d'accord, ouais, mais quel euh... contenu
2: on met dedans alors, je pense qu'il y a peut-être un message sur différentes associations de déradicalisation ici euh, au Québec. Mais au-delà de sa zineb, depuis qu'elle a fait cette sortie, elle reçoit des centaines de tweets, des menaces de mort, des appels à la violence, des appels au viol. Ben oui, c'est une femme de nombreuses insultes de la part d'intégristes musulmans, mais pas que ça. Et euh, comme le disait avec beaucoup d'à-propos Claude Fournier aujourd'hui sur euh, Internet, ça nous prendrait des... El-Zawi euh, au Québec pour euh, dénoncer ce genre de choses. Il y en a quelques-unes, Leila Lesbeth, il y en a quelques-unes, il y a Jamila Benabib, euh, Nabila Ben Youssef, elles sont quelques-unes au Québec. Est-ce qu'on les entend pas tout le temps? Parlons-en à Catherine Dorion, par exemple.
0: Cube Radio.